0: 大家好，这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我们是一档所谓的娱乐圈娱记所开的播客节目，嗯，想跟大家分享一下我们在一线看到的、体验到的娱乐圈生活。我是永远在跟客户 battle 的未来星
1: ，我是永远在跟老板吵架的主编蝈蝈。
0: 我们会在这里呢，分享我们去到综艺录制现场的一手八卦，也会请到我们业内的好朋友来跟大家分享一下热门电影剧集的专业看法。如果大家喜欢我们的内容呢，欢迎大家来订阅我们，也欢迎大家在评论区跟我们多多交流。这一期节目呢，我们想聊一聊最近大火的《山河令》，所以这一次也请来了我们两位好朋友，一位呢就是人间嗑药机的小夏同学。来，小夏同学做个自我介绍吧。
2: Hello， 大家好，我就是上辈子积大德，这辈子磕生磕死，每天都在给优酷打钱的小夏
0: 。对，小夏是爱山和林爱的智力。然后另外一位呢，是我们请到了一位刚从媒体转型，也不能说是刚从，就是转型了一段时间的新人制片红福女同学。对，然后我们请红福女来做一下自我介绍。啊、呃，大家
3: 好，我是之前做记者，然后现在要做了一段时间文学策划，现在刚转
0: 型做制片的红福女。对我们今天来聊的这个嗯、呃、项目呢，叫做《山河令》，然后我们今天先呃，因为请到了我们两位好朋友嘛，我们先来听听一听他们是怎么看待这个剧集的好不好？我们先请一下我们的人间嗑药机小夏同学，对，啊、呃，我的整个三月就是。不用睡觉，
2: 磕生磕死的一个三月，就每天活在微博、豆瓣还有优酷上面磕三合令的各种糖嘛。然后我对这部剧来说，我更关注的还是周子舒和温客行的感情线嘛，就是他拍了非常多的高光时刻和所谓的糖点嘛，比如说十二集的时候，两位主角在街角晒太阳，然后还有嗯，在四季山庄的时候，周子舒也。噩梦中惊醒，然后和温客行讲述自己的之前的经历，然后温客行安慰他们。这种事情就是在我们这种嗑药人眼里看来就是非常的甜。然后除了主角的感情线之外，我觉得这部剧的制作，嗯，整个的剧情以及说制作来说，我觉得还是 OK 的。就不像我之前看到的某一些些不针对哪个。哪部的国产剧那种降质剧情来说，我觉得它已经很不错了，而且它的整个的布景的颜色啊，以及它主角的衣服质量，反正都还蛮质感蛮不错的嘛。就是嗯，虽然说有些地方确实看起来剧组是比较穷的。
1: 嗯
0: ，那蝈蝈呢？蝈蝈喜欢《山河令》吗？
1: 这个质感蛮不错，是从哪里看出来的？<笑>我不得不说啊，就是我先承认，我是看这个剧，呃，我只看了八集。对，然后但是后续的剧情我还是在微博或者看过一些 c a t 大概知道发展到什么程度。但是我觉得就是我第一集看，觉得这个服化道还是比较塑料啊，就是不能归到那个精细的制作中去。就我觉得制作水准就是一般及以下的水准。然后当然我我看戏更看的是剧情，就是我觉得这个戏不是一个好看的戏，就是它的剧情没有吸引到我。有很多时候呢，就是我的前八集的观看体验，就是我摸不清楚人物的行为动机，因为我能感觉到他的剧的剧的主角是温克行和周子舒，但是给我一种感觉就是这两个人跟主线的剧情是脱节的。呃，他为了表现出主线，也就是张成岭被全家被杀，然后去拿他的那个身上的这个玉，就是这个线，所以他需要交代很多这个江湖的人物跟势力关系。但是因为主角不是张正岭这条线上的人，而是那个温州两个人，所以说每到讲江湖这条线的时候，节奏就飞快，就是每一集出来一个新门派或者新组织，但是呢又没有很清楚交代这些新组织是为什么要出来，以及他们跟主角之间的关系是什么，就会让我觉得涉及到非温州两人的江湖线特别的跳，比如说突然一会儿鬼谷的人来了，又过了一集，哎，出现了那个蝎王的人了。我会觉得，哎，每一期都有新人物，但这个新人物跟主线发展有什么关系，或者跟主角有什么关系呢？我觉得不很紧密。每一个新人物出场的时候，就跟拉了倍速一样，飞快的出场，飞快的离开，然后留下一脸懵逼的我。嗯，而那个主角之间的节奏呢，又非常的慢，就是一到温克行跟周子舒两个人就开始非常舒缓的，嗯。也可以说谈恋爱吧，或者在调情，但是这跟这个江湖线有什么关系呢？我也感觉不到，所以我觉得剧情很跳，就它的节奏时快时慢。嗯，它那个江湖的背景故事呢又没有交代清楚，又出现了很多新人物，所以当我看到第一周吧，就是中间需要等，应该就是第八集之后，就没有再重新拾起这个剧继续往下,下完整看的这个想法了。
0: 对我其实，嗯，个人情感上来说，我就是也会觉得说《山河令》在剧情上啊，就是也是有些 bug， 然后就是老有人跟我说，你挺过前三集就好看了。但是我想给各位就是说一说，就不要挺过前三集，咱们把前三集就做的好看就不行吗？就我老听到这种话，我也是非常的无语。但是我整体的感受上来说，我还是比较喜欢《山河令》的，因为他在情感上是打动我的。就是，嗯、呃，首先就比如说两个男主的互动，就他们的那个情感的这个递进，以及他们两个人本彼此之间的那种感情的这个戏带，我觉得还是很打动我的。以及比如说温客行跟阿香那条线也是很打动。我的，所以说，从情感上来说，我觉得就是，嗯，有被触及到，就是有。甚至就是我甚至是嗯、呃，有在某一些部分是感觉到，就是他们有双向奔赴，然后能够完全的把彼此交给彼此的那种感受的，就是从这一点上来说，我其实还是很喜欢《山可星》而且《山可星》啊，啊不是《山河令》，对不起，嗨，就是嗯、呃，我就是从整体看这个剧的感受，就是我每天下班回去之后，我就看几集，然后看着他们的那些呃状态，我就觉得这种情感状态，就是谁不希望。有这样的，会下班之后有这样的朋友陪在自己身边呢，所以我其实还是觉得这部剧从嗯、呃、观感上来说，我自己觉得还是挺不错的。那小黄，你觉得就是这个剧从你自己从专业的角度上来看，你觉得这是一部好的作品吗？呃
3: ，因为我是业内的朋友比较多啊，所以我也跟他们都咨询了一下大家的比较呃多的看法，希望能相对客观一点。然后其实普遍的看法都是认为《山河令》是一个比较不错的成的的产品，呃，就作品这个见仁见智啊，但是产品角度确实还不错。因为首先这小说是呃 P 大一个不太。著名的小说是，所以片方其实拿到呃包括编剧啊，他其实拿到的是一个呃比较差的牌，但是把这个牌打得还不错。嗯，首先就是在改编层面，在内容层面，在改编上给这两个男主加了很多铺垫，比如说竹马线的设计呃，让让看的观众能够有更多的素材能够去磕这一对的情感。然后第二就是我觉得他他做的比较大胆的就是他是真爱情，他并不是社会主义兄弟情。就是就是包括牵手啊等等的身体互动是很直白，而且非常坦然的。这一点是让我觉得，包括路人，包括耽美的受众都会很喜欢的。包括整个剧组在戏外的营业上非常的敬业，就是有很多之前某些耽美的剧组他。心不甘情不愿的营业，就是非要说我是社会主义兄弟情，那么观众就不磕了。我就觉得你明明就是在卖腐，你明明就是在抓取腐女的受的的注意力，腐女受众的注意力，那为什么你还要这样挂羊头卖狗肉？这是很微妙的大众心理。我觉得《山河令》的剧组就非常坦坦荡荡，那么你这么坦荡，观众自然也会喜欢。所以各个层面、内容层面、营销层面、传播层面。它都是一个不错的产品
0: ，但是其实这个剧它目前来说它的争议点还是挺多的，对，因为它在推这个剧的时候主打的是武侠嘛，但是嗯、呃，很多的武侠受众其实很明确的说它，它它就是不是一部武侠剧，就是嗯、呃，我不太清楚，就是大家对武侠剧是一个什么样的定义啊？对，小花，就是从专业的角度上，你个人感觉就是小武侠是一个具体来说，你觉得是一个什么样的剧集类型呢？对。
3: 嗯，现在其实做武侠人很少了。我个人认为，武侠的本质其实是反抗，其实是反抗统治统治者的霸权。就是一直以来，不管是金庸还是古龙，还是温瑞安，还是梁羽生等等，都有都是这个。主题武侠的主题都是反抗，但是如果要说《山河令》是不是武侠，我个人的看法是它有武侠的壳，包括它种种符化道，种种呃，比如说两个男主角之间的相互守护、相互呃扶持着一起走下去的这个精神，可能是有一些所谓的侠义精神在，但是它本质上并不是武侠，它本质上是一个偶像剧，是一个谈恋爱的偶像剧。呃，那个武侠是相去甚远的，不是说你你有一个很美的浮华道，很古色古香的浮华道就是武侠的
0: 。来，我们问一下，就是武侠受众的郭郭同学，你你觉得武侠剧是一个什么样的剧集类型呢
1: ？我非常同意刚刚红夫人说的，就是武侠的本质反抗这件事，就是侠以武犯禁嘛。所以说，其实内核其实是反抗所有的权威，我觉得在武侠里是非常重的一个特质。但是，我就拿这部剧。来举例，嗯、呃，这部剧的原著小说其实核心的这个男主周子书，他所，嗯，他所隶属的其实是皇上就是皇帝来管辖的一个特务部门，但是我们会发现呢，在剧中被改编成了一个类似于造反的派，就是晋王所管辖的一个特务部门，他的身份就变成了隶属于就雷权威变成了隶属于一个反抗者，所以。等于他之后需要反抗的并不是权威，而是反叛本身。所以从这个改编来看，我觉得可能就是当前国内不允许出现反抗权威这样的设计，所以就没有这个反对霸权、反对这个核心统治这个感知了。第二点，我觉得武侠的有一个精气神儿，就是。大侠，什么是大侠？就是他们可能有跟平凡人一样的一面，比如说他们可能也有爱情啊，有友情啊，有这些生活中的羁绊和问题，但是他们一定有平常人做不到的一面，比如说坚守，比如说有高于普通人能坚守的原则的那种坚持。嗯，我觉得这种精气神儿也是很重要的，所以这需要他们有非常高度的，就是。为国为民，或者是说为了江湖、为了道义去牺牲的感觉，嗯，但是我比较遗憾的就是，我觉得《山河令》没有把我想看到的这种侠的这种味儿给做出来。就是前期可能有一些有打动到我的，比如说，嗯、呃，当时周子舒为了这个答应那个划船的那个老老老人，然后一路去护送，我觉得这种。嗯，千里一诺的感觉是有的，但是后面很快就没有了。就他，当他开始跟这那个温客行谈恋爱之后，我觉得这个侠的劲儿就变成了一种我为了我的朋友需要去做到什么，去牺牲什么。但是我们最认可的侠客，他为的不应该是身边人，他是能舍小爱为大爱的，就是为了江湖，为了世界，呃，为了陌生人，甚至可以牺牲掉他自己，他身边的人。我觉得这个点。我我觉得《山河令》是没有做到的，就是呃，至于刚刚红拂女说的武侠是没落是种必然，我觉得这个肯定跟当前的审核环境是有关系的。但是我觉得新武侠还是能找到一些拍的路径的，比如说呃，我不知道大家有没有看过这个《侠探简不知》啊？我觉得就是它是能让我觉得有一些侠的或者江湖的味道的。它其实有点类似于是带点破案的，就是新式武侠。但是古龙的。陆小凤系列等等，我觉得也同样是对于金庸的这一套武侠来说，也是有点反套路的，因为他也不是那么核心的什么家国江湖。但是我同样觉得是很有侠客那味儿的。嗯，我觉得当代的新武侠还是可以找到新路径的吧。但是我我不太认可《山河令》能称为新武侠，我觉得这可能更多是一种为了安全的营销方式。嗯
0: ，就是我其实自己就是。不是有很明确的一个武侠的定义啊，就是我刚才也说了，但是我仔细想了想，我小的时候看到的武侠片，比如说《倚天屠龙记》啊什么之类的，就是我我我觉得就是《山河令》，它其实第一它我我觉得它不太像武侠片的重要的原因是，我觉得它没有做到武侠片的那种形式感，就是嗯、呃，比如说武侠片它一定就是。它会出现很多门派，《山河令》里面也出现很多门派，但你大家会觉得这些门派都非常的相似。就我记得我小的时候看一个门派，这个门派就是用剑的，那个门派就是用刀的。然后这个门派的绝世武功是什么？然后他们所他们门派的神兵利器又是什么？就它是有非常强的一个形式感所在的。对我觉得这个是嗯，呃《山河令》里边没有让我感受到的。对，然后第二就是说，我觉得就是嗯、呃，刚才嗯，果、呃、果也提到，就是说什么是。大侠，我觉得大侠就是他们身上是有一股荣光的，就是他这个荣光就是让他跟普通的人不一样的地方。就我觉得江湖所对一个人的评判，他不像我们传统上对人的评判，就比如说你一定要做高官啊什么之类的。他就是，嗯、呃，所谓的侠之大义，就是你能为这个侠之大义付出你的，呃，比如说。嗯，你的地位也好，你的金钱也好，甚至是生命也好，这是侠之大义。嗯、对，所以说在这一点上的话，我其实觉得《山河令》里在某一部分里边的人是有这样的。出现在的，但是有这样的角色出现的，但是他在主角上上的，就是比如说他们对张成岭的这份责任，我觉得他就很像有这种侠之大义的这种感情感在，但是可能因为两个男主互动的戏份太多，让大家忽略了这一部分，对，让大家看不到这个侠之大义，对，就是高光时刻不是侠之大义了，对对对，所以说，嗯、但是我叙事的侧重点。对对对，但是我其实也觉得，就是说，大家现在是不是真的还在意这是不是一个武侠剧呢？对，我就很想知道一下，比如说，呃，小夏，你觉得他是不是武侠剧？他重要吗？因为我我科普一下啊，就是小夏是一个九八年的小同学，我很我很好奇这些小朋友现在们还在不在意武侠剧这个品类？对
2: ，嗯、呃，说实话，我作为一个将接近零零后的人，就是武侠对我来说还蛮陌生的，因为。就我觉得古龙、金庸这种比较属于我爹妈那个年代看的东西，好
0: 伤感，<笑>好伤感，就已经是你爹妈了是吗
2: ？对我的膝盖中了好多剑
3: ，好伤
0: 感，我的天！他跟我说武侠是一个很陌生的词，我错
2: 了，可能也是我不太关注这个领域吧，因为我本来就是一个十几年的腐女，从我小时候接触的这种耽美文化、日本文化比较多嘛。然后其次的话，就也跟武侠剧的没落有关吧。因为在我整个成长过程中看到的好的武侠剧其实少的，就只能可能是我能想起来就《神雕侠侣》，那也是谈恋爱嘛。然后《倚天屠龙记》还 OK， 我觉得是好看的。然后但是到现在来看，我觉得《山河令》对于我来说，它是不是武侠就不重要，我也没有一个评判标准。因为首先我就不知道什么是武侠，我必须要承认这一点。嗯、然后我觉得，就是对我的观察来看，就大家评论它更多的是说武侠情节，是评论它那些很有高光情节的打戏部分，以及说那些。嗯，名场面更多的还是聚焦于说主角之间的交锋，就比如说，你看现在有很多的二创和剪辑，说来剪他的武侠部分嘛，嗯、剪的其实也是说周子舒和温客行的打戏，然后包括剪出什么三 D 的电影效果，嗯、配上非常有古风色彩的音乐，这可能我觉得是。我无论是从营销还是说从感知来说，对于一个普通受众来说，可能就觉得啊，这就是武侠味儿了，那个味儿是有的。嗯嗯嗯而且我觉得就是他，我觉得这个剧方从我角度是蛮聪明的，因为其实拍了非常多这样子可供剪辑的高光时刻。因为你看他打戏，无论是在湖上的打戏啊，还是说他后面。嗯，在鬼谷的打戏其实都是非常多高光时刻，你会看到每一场戏出来就会学习 B 站什么《红衣温客行》啊之类的，就是嗯，我觉得从创作的从剧粉二次创作角度来说是非常好的一个嗯一个素材库。
0: 我觉得这个也是给现在的就是剧集创作者提了一个醒，就是现在年轻人不 care， 不 care 你所谓的什么江湖追求的是什么，武侠追求的是什么？对我觉得，我觉得就是这个追剧的这个心态很有意思啊。就是小夏一直在跟我说，我今天又在论坛磕生磕死，我今天又在 B 站磕生磕死。我就想说，看个剧，他就说，然后他就跟我说，他。每天看剧只是他很小很小的一部分，就是他每天要花大量的时间在社交媒体上，然后再包括在二次这些二次创作上花很多的时间去看这个剧。所以我其实发现现在的，嗯、呃，可能对于新一代的用户来说，大家的观剧的这个就是习惯已经是改变了，他们更加注重。用互联网的词来说，就是更加注重交互，对，也就是更加注重这种二创的这种感觉。就是红夫女，你从这一点上来说，你自己有什么明确的感受吗？对
3: ，呃，我觉得首先还是得内容本身提供了一定的素材，然后才会呃，就是比如说各种 UP 主啊，各种呃剪辑的大大，才才能有素材可以剪。然后其实是因为现在的媒介太发达了，现在人人都是自媒体的时代，呃。每个人都有强烈的表达欲，呃，他其实包括视频网站在前两年推出了一个只看谁谁谁的这个这个按钮，哎，不是按钮，就是只看谁谁谁的这个功能。那么每一集成片四十多分钟里，能够看完这四十多分钟的人，其实已经很少了。
1: 是不是也和就是当前比较流行的这种碎片化的观看习惯有关呢？就短视频，包括微博上看视频这种这种行为，因为我个人感觉，好像我在微博看 cut 和我看这部剧就是获得的体验是类似的。就是我看 cut 看到的就是所谓的高光时刻，或者经过加工的二次剪辑的一个内容，甚至有的时候比我看完整剧情还要更连贯一些。就经常会陷入到这种误区。但是我从我一个还是非常喜欢看剧以及看武侠的人的视角，我其实是非常痛惜这种行为的。就是他这样会给我感觉，就是可以给创作者一种捷径，可以抄了。就我只需要有一堆很时髦、职高的人设，以及一些所谓的高光片段，我可以不用管我的剧情进展是不是符合逻辑，我也不用在意我这些人物塑造是不是有更深层次的内核，我交给大家去创作就好了。就是。嗯，我我想说一下，就是我觉得这种我我只看主角，然后我就奔着我我想看的这些片段去看的这种行为，其实不是再往后就会滋生出一堆我根本不 care 内容，就愈发的不 care 内容的这种这种路径嘛？就本来武侠在当前已经很示威了，因为你你要写一个江湖，你不可能是只写三个人、四个人，一定是上百人或者说是几十个人为主线的一个江湖去铺这个脉络轴的。你现在，我为了更多可能的保留主角的高光跟戏份，那么我在其他人的人物铺垫上就又赶又快。那我记忆中的那些像《古龙的江湖》《金庸的江湖》里那些非常丰富的群像和人物，我之后还能不能看到呢
3: ？我可以分享一些行业八卦，就说到这儿，正好说到这儿，就是正在。比如说三年前或者两年前，呃，那时候有一个新版社《射射雕》，新版《射雕英雄传》，对，当时还挺火的，就是李一桐李一桐演的那个，呃，当时我记得我我呃采访的时候，就有一个就导演就说，呃。那在那个剧里有一个长达七分钟的一个高光打戏，就是从从河面上一直打到那个酒楼里，那场戏整整拍了一个多月还是两个月，一个非常耗时耗力的，但是效果非常好。然后，然后而且剪辑等各方面调度也非常连贯。然后现在你再跟就是你在策划一个这样的武侠剧，你再跟呃剧组所有的动作指导、导演等等，你说你要这么耗时耗力的去。去拍这样的打戏其实是很被动的，包括平台他也会问你，就视频网站他也会问你有没有必要花那么多钱，花那么多人力物力去拍这样一场打戏，反正那个 B 站呐、啊，呃，甚至抖音啊、快手，总有人会剪剪得很好看，就一旦有这样的声音。就是一旦有这样的声音去去加压给，就施压给创作者，施压给片方，那么片方也一定会很被动，因为都是市场行为，片方也要挣钱的，也要活下去。如果买方就是购买方也这么跟我说，你你觉得看抖音、看快看快手就可以，看 B 站就可以，看微博、cut 就可以。那么生产方为什么还要耗时耗力去拍那么一场不讨好的打戏，甚至很多场不不讨好的打戏呢？我直接几个镜头组接就可以了呀
0: 。对我其实觉得就是，嗯，我觉得《沙河恋》其实是有这个问题的。我觉得他的整个剧集的创作人员非常明显的想要给观众喂糖。所以说，嗯，导致我觉得他这个剧集的这个剧，他三十六集看起来的节奏非常非常的奇怪，就中间十几集我不知道，就是两个男主在干嘛？我觉得两个男主就是好像为了相遇，他们也没有什么。家仇也没有，突然也没有那些什么，就是好像，呃，本来温克行这个角色他不是布了好大一盘棋，然后就是为父报仇吗？那我就感觉他也不想报仇的，他就想谈恋爱，就十几集他一直在谈恋爱，就让我觉得，嗯，这是在干什么呢？我觉得就是好像因为这个原因导致这个剧集的节奏也非常的奇怪。他其实是一个还不错的小说改编的嘛，我记得应该是对吧？然后因为我是没有看过这个小说的，所以说，是但是我自己。嗯，看了一下，我觉得这个剧集如果小说照这么写的话，我应该，嗯，可能看到第十章我就看不下去了吧？对，我都知道他下边来演什么，对，嗯，所以说，嗯，我想说，想知道一下，就是，嗯。也刚好也是郭蝈也看过小说，所以你自己觉得这个小说改编成这个剧，你自己觉得嗯效果是怎么样的呢
1: ？嗯，我个人还是挺赞成数据分离的。我个人会觉得，就是小说不用还原，因为一旦任何一个小说，它只要改编的成功，那么对于原著 IP 粉来说，嗯呃，嗯，换句话，就对于广大的观众来说，原著 IP 粉是很小的一部分。就是哪怕说争议再大，只要它的剧是成功的，那它的在市场上的声量一定是好的。呃，最典型就是《赘婿》嘛，他都已经把人物性格改得非常跟原著完全不一致，但是市场反馈还是好的呀。所以我感觉，只要你能改得好，嗯，那么我不在乎你还不还原，我当成一个独立的新剧来看，只要它好看也是可以的。呃，但是因为我可能也觉得它没有很好看吧，或者就是呃，我也重新又看了一遍原著，在我看这个剧看到第八集之后，我能感受到一些编剧的呃问题在哪里。呃，我不是。说他不还原，我甚至觉得他其实问题就在于他还是想要试图去还原。就这本书的原著其实是 p r e n s e 的比较早期的一本作品，当时他的呃可能后期的一些优势还没有很突出，而他一直在写作中的一些问题其实也有一些，就是。瑞斯的写文就是写两个人的感情线的时候，竟然会给人一种情不知其所起的感觉。就是哎，为什么这两个人就爱上了？但因为他的文笔还很好嘛，而且他其实很擅长用呃一个又一个的矛盾和强情节来推动呃这两个人的对话在升华。但是呃，就是这两个人的性格从头到尾有什么核心的变化吗？或者有什么核心的成长吗？其实你是感知不到的。我觉得。就是《天涯客》这本，也就《是《山河令》的原著小说上也有这个问题。就是在原著中，这温客行跟周子舒两个人，其实他们两个是没有为对方改变过什么的。只能说，因为你我没有死，就是我最后愿意活下来了。可能这是所谓的呃救赎的所在，但其实严格来说，他们的人生理念，他们秉承的价值观是没有改的。就是善的始终都是好的，恶的就是我也没有洗白，我最后就是还是那样子，我要达成我复仇。我觉得这个。其实是呃，等于是人物性格没有发生一个很剧烈的变化。那你在做影视化处理的时候，你肯定不能这样。就是你这样子的话，你又不能真的拍成爱情戏，你不能拍一见钟情，你必须要跟观众解释，你这两个人为什么会始终一路都在一个距离一起行走，一起去去去发生一些呃情感或者是升华。所以我能感觉到编剧在把这个书里的嗯，我觉得更像是一见钟情的故事改成了剧里的，想要做那种。呃，互相救赎的这种故事，这就很尴尬的点就在于，我觉得书里的温客行可能他的确有需要救赎的点，因为他本身就，嗯，可能也比较悲惨啊，然后身世、家世，包括成长环境。但是周子舒呢，他在书里是一个很很完全很好的人，在我看来，就是他为了皇上做了很多事，杀了很多人，但他是抚养无愧的，他觉得这是为了家国，他现在只是不想在。在在朝廷中干了，所以他要到江湖上来寻找潇洒和自由。这个人从头到尾都是一个很潇洒、自由、很看得开的人。但是他在做这个剧的时候，他要相互救赎嘛，他就必须要往周子舒身上也添很多可以被救赎的点，所以就开始加戏。他其实是呃身世也要悲惨，然后同时晋王也变成坏人了，就是也要害他。他其实也做了很多杀好人的事情，就这个戏加的就不太成功。就显得这两个人相相互救赎这个原始的这个点就不太成立，再加上他在推进剧情的过程中，给我一种这个编剧没有很好的掌握呃武侠或者是说江湖关系中两个人怎么样在大是大非然后处理事件的过程中相互升温的这个点，一上来两个人就呃一见钟情那个点儿还是没有改变掉。他加了一个知己情，或者是说那个青梅竹马线，但是呃没有加升华的那部分做得很好，所以中间一一度剧情停滞没有发展。其实我们想一想，就是我们以往看过的武侠剧里啊，就是赵敏是怎么从一个。反派妖女爱上了张无忌的，然后我们看过《逆水寒》里顾惜朝跟七招商两个完全阵营不同的人，怎么能让这么多年的观众都感受到他们两个之间那种相爱相杀的？虽然立场不同，但是我敬你为知己的知己情的。甚至就是说，呃，像陆小芳、花满楼这种呃非常主马线的人，他们是怎么在互相扶持的过程中，呃一步一步的认可对方自身感情的？还有像原著里，就像那个呃，比如说像呃那个《说英雄》里的苏梦枕。跟白愁飞这种极端对立的人是怎么样从一开始到最后的？我觉得这些其实都是一个很好的，在大故事的推进下，两个人从好到不好，或者从不好到好的一个过程，讲得很清楚。但是，嗯、呃，我觉得编剧可能这个功力没有做到位吧。就从我这个纯观众视角来看，会让我觉得他们两个的互相救赎不能说服我。就是一是没有和江湖线结合，显得很脱节；二是他们两个人彼此的救赎也显得非常的低幼化，就是。会给我一种就是刚刚未来星说的为了磕糖而磕糖的感觉
0: ，嗯，对，如果这么听下来的话，我其实会觉得这个编剧好像他自己可能本身就是这个剧的。就是他们两个的本来可能就是书粉的 CP 粉，然后他过于沉浸在这两个人的情感之中，就以至于他们忘记了大故事的推进，<对>也忘记了人物的成长性，所以可能就导致这个剧写成了现在这个样子。对，的的确、就是、就是这个人物，他其实是没有成长性的。就是你他从一出来是什么样，到后来他其实还是什么样的。我觉得他是看不到这个人物的成长和转变的，以及他们可能更加内核东西上的一个升华什么，我们其实都是看不到的。更多的就是还是只是在两个人的，呃，就是他们可能就把两个人的彼此就是互相奔奔向对方的这个感情可能做到了极致。对，小夏，你有看过这个书的原著吗
2: ？呃，我有看过，但说实话，就是从人设来说的话，剧里的温客行和周子舒跟 P 大文里写的其实是到后期完全不一样了。但我也是一个书剧分离的人，我并不会按照原著粉的要求。去要求这个剧怎么拍，但是我作为一个剧粉的话，我确实觉得他把周子舒和温客行的感情线做的蛮好的，就让我还蛮感动深，生蛮蛮受感动的吧。以及说，我觉得他这部剧的人设对于我来说，是我非常吸引我的一个点吧。就是你知道现在剧都讲人设嘛？我觉得他把周子舒塑造成一个温柔又强大，但是偶尔你会看到他的脆弱感的这样一个人，所以也导致了后面很多关于张哲瀚的营销话题嘛。但这个就非常戳中现在这种现代女孩子的心理嘛。她
0: 温柔强大嘛，我一直觉得她像个病娇美
2: 人，在这个剧里。因为她其实是整个就是支撑着温客行的，相当于温客行的一个
1: 支柱嘛。
0: 他是温客行温柔啊强大吧，也不是周子舒温柔啊强
1: 大。你会觉得这两个人关系不对等吗？
0: 嗯，我会觉得有一点
2: 狗血，但我觉得这种不匹配是编剧或者说剧方故意造成的。温客行非常的喜欢周子舒，烈女怕缠郎嘛，他是追周子舒的一个过程
1: 。那如果是这个样子的话。那给周子舒身上加那堆需要被救赎的点，以及我就是我这一生一事无成的意义是什么呢
0: ？对，我就觉得这个剧本上有在很多这。人物的，就我觉得这个人物是立不住的，在很多方面上来说，我感觉他好像是为了惨而惨，为了甜而甜。我觉得这是好像在剧本上本来就有，也有很多很奇怪的地方嘛。而且包括这个剧本，就是就是为了惨而惨，为了甜而甜，就是导致他的注水情节特别的严重。到了十二期之后，有很长一段时间的停滞。对，就是我也不知道是什么造成的，为什么有。长达十几集的这个样的一个停滞出现，对，
1: 而且我也不知道是编剧还是导演还是剪辑的问题，就是他有很多交代这个其他人或者说这个大背景故事的东西，全部依靠的是什么呢？依靠的是边缘人物的五分钟独白，然后来给你讲过去发生了什么什么什么，他们有多惨多惨多惨，他们怎么怎么怎么样，他们好难啊！但是我作为一个观众，我看了之后，我会说，哦，就这就真的是这种感觉，就是他无法给我一种他真的好惨。我就举个最最简单的例子，就是比如说，我们来看那个《射雕英雄传》，呃，郭靖。或者说是他们身上背负的那种东西，其实是能通过他父母那一辈的故事拍出来给我们展现的。但是在那个温，就是《山河令》的第一集吧，好像就是讲这个，呃，类似于就是他们这种大江湖设定的时候，其实通过一些鬼谷的人，或者是说他们的人嘴里说，还有就是像你说的沈慎去讲他之前是什么经历，就是一个第三方的人去讲主角曾经有多惨，然后。间接穿插一两一或二个片段，在为数不多的几分钟里，飞速地给我大量的信息，不仅让我无法产生同情或者代入感，更让我有一种很莫名其妙的感觉。就是，那你的十集谈恋爱的戏，你不能拍一拍这个吗？就你不能把笔墨匀给一些他俩各自过去发生的一些东西吗？而是一定要强调他俩现在在一起相处。就是你把戏都添给他俩现在在一起的缠缠绵绵跟谈恋爱上了，没有把他们过去的故事铺垫好，这也就是正是造成了让我觉得他俩的感情没有升华，说服不了我这个真正看剧情的路人的这种点吧。就是，嗯，我觉得这个可能就也是节奏的问题，但我我不清楚这个是哪一方出了错，就是看红夫女这边能不能给我，就是给我解惑一下。
3: 就像刚刚蝈蝈说的，如果是我是一个认真看剧情的一个路人，我看的时候我会觉得大量的违背常识逻辑的这种情节已经把我劝退了，我都没看到两个男主发糖，我已经劝退了。然后为什么会造成这样的原因呢？呃，当然这只是我的猜测、啊，因为有，不说《山河令》就，是说其他的很多的大剧，为什么《山河令》要做三十六集？我完全可以想象，可能他的剧本。呃，也许没有到36集，也有可能，也有可能是差不多这个体量。但是实话实说，现在在中国做电视剧3 0集以下一定是赔钱的，不管你做任何类型，古装、都市，所有类型一定是赔钱的。所以观众就所以就造造成一个供给端和需求端的一个完全割裂。需求端，比如我们所有人都觉得不要再拍那么长的剧了，我我就想看10集的剧，就想看12集的短剧。没有办法，就是，就是生产端就供给端的人，片方不可能做十二节剧，尤其是大古装，古装的成本非常非常高，即使是呃不是一线的演员，他成本也是下不来的，所以种种原因可能就导致《山河令》的剧情，他就是加了很多人物，他就是得就是没有办法的办法，就换了一个片方来做这个故事，再换一个古装也是一样，也是嗯。呃所以为什么观众就喜欢看 cut？ 因为 cut 只专注主角，只专注主线，然后 cut 可以不用看配角，可以不用看那些注水的东西。但是难道偏方就就就必须得认栽吗？我我不挣钱，我难道要干,要干不挣钱的生意吗？所以这可能方方面面每个流程都有原因，但根本的原因还是。我们这个体系绝对有问题，绝对的。这个按集卖钱，以及三十集以下的剧就是不挣钱。这个体系如果短短时间内它是不可能改变的，那么观众就永远都要被喂三十集，甚甚至四十集以上的这种注水的东西。
0: 我觉得这个事情可能对于不同的人来说，嗯。它是不一样的，你就比如说，对于小象这样的嗑药机来说，我感觉他拍到四十集，小象也会很开心，是不是？哦、他比他连他连花絮他都能花钱买的人，<笑>是啊，我
2: 觉得这部剧就是它的制作可能会有刚刚各位专业老师们说的各种问题，但是我觉得它作为一个耽美剧。或者是我单纯的作为一个腐女的视角来看，我觉得她是足够的，她的情节没有硬伤到说让我觉得降质啊。后面可能稍微就是主角相互为对方而死，可能是有一点，但她整体的情节是没有很降质的，而且制作上相比前一部《镇魂》，对不起拉踩《镇魂》
0: ，已经好了非常多了。所以这里是小夏的观点，不代表木有鱼丸的观点。把小西给卖了，对不起，来小花，你接着说。
2: 嗯，是有很多的，就是他编剧加的这些糖点的话，其实对于一个腐女人群来说的话是需要的，因为比如说优酷他赚钱嘛，从十几集开始就开始超前点播了，每天十，每隔几天十二块钱的这些钱，就是做一个剧粉会出吗？就可能还是腐女的群体会愿意冲动消费啊。那么我要看什么呢？我情节可能只是占我要看的百分之二十，我更多的就是为了看温州发糖啊，对吧
1: ？那我觉得我其实可以理解这种心态，在一定程度上，这跟那个甜宠剧的市场是一样的，就是只要恋爱谈得好，我去磕到糖，我觉得甜了，那么什么背景、什么故事、什么节奏都不重要。我们看很多，就是我比较好奇的一点就是为什么呃很多就是我我首页关注的很多喜欢看单改或者单美的。受众，他们可以转发那个甜宠剧的那些降智情节，哈哈哈哈哈。可是到他们自己去磕这个他们的这个耽美戏的时候，他们就会开始觉得这是高光，这是武侠之光，这是中国当代新武侠的巅峰之作《山河令》之后再无什么什么什么这种这种词儿都能吹出来。我觉得就我们不要双标，就是我们既然磕的是爱情，那么我们就是。本质是偶像剧嘛，可能不能这么宣传，但是就是男男偶像剧。那如果作为男男偶像剧的视角，我是可以接受的
0: 。就我自己摸着良心说啊，你说《山河令》，我虽然觉得他自己有很多就是剧情上的问题，嗯、以及 bug， 以及他的剧情节奏很奇怪之外，但你自己让我摸着良心说，它是一部难看的剧吗？嗯、我并不觉得它是一部难看的剧。我是一个能把它看完的剧，就是它就是那个呃，它虽然这个互动让我非常莫名其妙，但是它。一个又接着一个的男主互动，说让我觉得还是很上头，你知道吗？就是，呃，我我我可能也就是那种，我我就我觉得我也能够接受，就是这样的剧集，就是我不我不要求他给我讲什么精气神儿，他就是能够让我在短时间内获得快乐，让我吃一个糖的快乐。对我，而且我我自己也觉得，就是说，他虽然说舍弃掉了很多，就是武侠的情节或怎么样，但是我觉得他在。嗯，两个男主的互动上，他还是有做得很好很好的地方的。对我在很多的瞬间是能够被到这被这两个人打动到的，就是我觉得这是一个非常强的、明确的一个，可能是一个就是现代人的情感需求吧。我觉得现代人。大家就是现在就是我们所说的那种界限界限感非常非常的明显，大家对自己身边的这种情感的，就是嗯、呃，大家都会强调说要首先爱自己，不要让自己受伤。然后你为什么会傻的这么去相信一个人呢？有点脑子好不好？我觉得好像大家都在生活中已经渐渐成为这样的人了。然后，但是其实我们的本质上。我觉得人他就是一个情感的动物，你的情感不仅是需你是要获得的，你同时也是要付出的。就是我觉得这两个男主之所以打动人是，是他们是真的。你仔细想一想，你能够在生活中完完全全的把自己的性命交在一个人的手上吗？就是像嗯、呃，我记得就是周子书有一句台词让我印象特别深刻，他说，呃，他被那个。那个王爷抓去的时候，他然后那个温客行来救他，然后温客行救到他之后，他有一句台词，我觉得就是非常的狗血，但是我在那一瞬间我是感动的了。他说：“我不知道你什么时候会来，我也不知道你怎么来，但是我知道你一定会来。会来”我的天，就是你，我觉得你在现实生活中是很难找到这样的情感去实现的，但是你是一定有需要这样的情感，以及你也是向往这样的情感的。所以说，我觉得很多人为了他们两个这种所谓的双向奔赴感动，我觉得是有原因在。因为大家可能就是，嗯、呃，离自己可能有一些远，但是的的确确需要。对
2: ，啊、呃，我是这样讲的，因为就提到说刚那些高光时刻，以及说对看剧的感受。但我作为一个完全追了这一部剧的人，感觉就像你刚刚说的，我觉得《山河令》它只是我娱乐消费的一个土壤或者一个脚本，我消费的是它所产生的，以它为脚本所产生的各种各样的二创内容。就比如说，我看剧可能就是每天，或者是超前点播那么四集，两个多小时。但我每天会花差不多几十个小时在上面。我看的是什么呢？我其实就看的是微博、豆瓣以及各种。对于《山河令》这些高光时刻的解读，
1: 我觉得这是两种心态。但是，嗯，对于现在单改扎堆的来上的这种情况，我其实觉得创作者们，嗯、呃，就是要还是要把两种路径区分。就是我觉得既要能产出这种呃方便大家课堂的小甜剧，或者是说偶像剧，我也还是由衷的希望很多买了花了大钱买了 IP 的制作方能够把部分那个。耽美小说中的世界观，或者是我更看重的故事给还原出来。就是我为什么喜欢看耽美，是因为我觉得很多耽美的小说它讲了很多 BG 小说里没有的故事。就是我是看故事的人，比如说有废土、有末日、有机甲，然后甚至是有各种武侠、江湖等等。大很多类型的一个完整世界观，还有奇幻啊、玄幻等等，就是这些作者们写的故事里，嗯，可能两个男主在这样的一个武侠，或者是说别的故事世界观里去碰撞、去去相爱，嗯，我觉得这很重要。但是，他整个让我感动到的故事也很重要，嗯，我觉得可以为了，就是。我觉得两种选择嘛，可以做那种能嗑到糖的，但我也我作为一个看故事的人，我也很期待，就是能把那些好看的故事，或者说是这个世界背景，呃，能够还原出来，真正做那种能不止让腐女看，也能让直男看的东西。其
0: 实今年整体来说的话，看整个的剧集市场的话，耽美这个耽美剧。就大家也说耽美一零一嘛，今年会有很多耽美的这种就是作品上来，的的确确就是也到了一个井喷的一个时刻了。所以说，其实我们也想来聊一聊，就是整个耽改剧的这个商业啊。我我自己会也就会觉得说，想问一下红福你，就是嗯，咱们从整个剧集市场上来看，大家是怎么来看待耽改剧这个市场的？对。
3: 呃，今年还是挺热的，因为《山河令》开了一个很好的头。嗯、呃，就是实话实说，《山河令》在上线之前，呃，也有很多人不看好，因为它包括它的卡斯阵容也是不是属于一线咖等等等等。呃，原因包括平台原因等等。但是《山河令》确实以小博大的实现了某种商业上的成功，然后所以，呃，有非常多的。呃，据我所知，有有接下来也有很多马上正在待播了，嗯、呃，所以从从市场的开发层面，确实还有很多人在，也有很多头部的制作公司、头部的导演在找耽美的 IP， 啊、呃，所以这是基本的市场面，呃，因为因为。怎么说呢？就是咱们国家审核是这样的，就是一旦所有人都涌去做某一个类型，那这个类型的审马上审查就要到头了。所以，<笑>所以不管是单改还是之前的甜宠，就是现在据我所知，连甜宠都受到了很严格的审查限制。呃，所以单改有有没有可能会成为下一个被严格？看管的这个事情大家都不知道，所以，呃，所以在我们国家做电视剧内容生产就是拼时间、拼速度。虽然有很多风险，但是很多片方因为它的商业价值实在太大了，没有人会和钱过不去的，所以很多片方还是会选择继续开发这样单改 IP。但电视剧有一个问题，就是它的生产周期非常长，就是最短最短，你从买一个 IP 到最后它成功实现播出，也不可能短过一年。也就是现在，你得预判至少一年以后，甚至两年以后未来的市场情况，包括呃观众的呃那个审美爱好的变化，以及审查的变化等等，你都得考虑到。所以，所以做电视剧确实是无异于赌博
0: 。其实仔细看一下，我觉得单改这一波风，就是我觉得大家是要赶紧抓住机会的，因为你不知道什么时候会变。就像你到过去三年前看，大家会想到单改有这么好的市场吗？那个时候大家都还在拍大女主呢。嗯，我觉得这个现在的这个嗯，剧集类型的流变是越来越快了的，就是不像以前我们可能看武侠能看十几年，可能现在就是两三年，它就是一个风向。你包括就是前几年大火的，要么就是就是那种小甜宠剧，然后要么就是呃古，就是像比如说什么《香蜜》这样的古装偶像剧。那到今年了之后，就是变成了单改剧。但是单改剧这股风能够吹多久呢？我觉得其实现在业内人心里也是打鼓的。但是的的确确，耽美这个剧集类型也是给大家展现的一个剧集，嗯，不可想象的一个商业价值。因为在《陈情令》之前，大家也没有想到一个 OST 可以卖到。那么多的钱。大家也没有想到说，哦，我一个电视剧的剧组开个演唱会能够炒到那么样的热度。我觉得就是《钱秦令》这一部剧集现象级的剧集出现，它不是说这部剧本身说它给大家一个，嗯、呃，在剧集上创作上有大家特别多的新鲜感，但是它的的确确在商业的玩法上以及，嗯、呃，整个行业的认知上，我觉得是给了大家一个非常大的突破的。然后那在没有找到更合适的一个剧集类型之前的话，我觉得单改剧依旧是现在剧方。最好的选择吧，对
3: 。哦、呃，我可以补充一下，就是为什么很多片方喜欢做单改，因为因为首先腐女这一类耽美的受众，不能说腐女，就是耽美这一类受众是最,最愿意在社交媒体上发声的人，他们也是最关注剧集的生产制作以及上线的整个流程，就是会花大量的时间在社交媒体上，在微博上，在豆瓣上，呃。然后呢，很多偏方他也很愿意顺应这样的趋势。他在筹备一个单改项目的时候，就会提前的，就会深度的跟粉丝捆绑，就是跟一些呃大粉、一些就是粉头啊，一些呃去提前的做非常多的沟通，去给很多释放很多物料，去因为因为他知道粉丝是会主动帮助传播的。然后这种传播在呃很多广告主看来就是。很赤裸裸的商业价值，你明确定位了你的受众是谁，你卖个洗洁精都能卖很多，就是就是对,对就是一个一个，尤其就是一个收割韭菜逻辑。当然就这么说有点有点赤裸，有点不尊重人，但是确实很多广告主、很多片方都是这么想的。从《陈清令》之后，所有的这些单改 IP。售出 IP 方都会一定会跟片方和视频网站谈你的后续所有的收益，包括呃那个衍生品的收益，包括演唱会的收益，包括甚至包括演员的所有代言的收益，我都要分一笔，就是就是一个所有人都想都都想来抢的声音，因为这个声音实在是太大了
0: 。对，我觉得就是这个蛋糕是不会有人拒绝的，就是这个事情很明显啊，就大家还记不记得，就是大女主戏那么火的时候。就是大家。因为那个时候这就是最热的产品，那没有人能够拒绝这样的商业价值，所以哪怕就是像章子怡，哪怕像汤唯这样在电影界已经是完全头部的演员，她依旧还是要下来接电视剧，然后来拍这样的大女主戏，就是因为没有人能够拒绝这一块蛋糕，因为这块蛋糕足够的大，比大家想象中还要大。就是这个同样的现象放在就是呃单改这个剧集上来说，其实也是有非常明显的东西的，就是。可能以往说让呃演员来演单改，大家都会用到一个词，就是下海。然后包括大家很多演员是忌讳这个事情的，也是不愿意做这个事情的。但是我们也看到了，就是哪怕大咖如黄晓明、嬴政，他们也是演了《鬓边不是海棠猴》这样的明显的单改 IP 的。所以说，我觉得其实这个演员的变化，也就是反映了这个市场的变化。我觉得还是，嗯，对于现在很多演员来说，我可能。嗯，单改对于他们来说，我觉得钱可能是很少的一部分吧。我觉得他们可能更多的是因为要聚焦在，我要在这个行业里边出现。因为演员这个职业就是你首先要被看到，然后你才有可能被选到。所以说，很多人，比如说最开始我就豁得出去去接这种嗨 IP 的人，他就是能够可能一开始大家接这个 IP 就是他最不好的时候，但他能够通过接这个 IP 成为能够一下子飞跃到所谓的一线。然后让他有更多的选择权，让他进到更大的就是所谓的演员这个盘子里面，看到更多，让更多的项目看到他，甚至他让他在这个市场上变得有溢价权。我觉得单改对于很多演员来说，这样的吸引力是他们没有办法拒绝的。所以现在越来越多的演员就是愿意下海去拍单改，甚至二次下海去拍拍单改，对吧？比如说龚俊，他也是第二次接这样的 IP 了，就是，但是我觉得他运气还是比较好吧，就是还是终于成了一次了，对。没有
1: ，龚俊演的第一部戏叫《耽美》，那时候还不叫耽改呢，现在就已经变成耽改了。<对>我觉得还是很直接啊，就是对演员加成上，因为我们之前也跟很多作业内做那个代言、做营销的朋友们聊过。呃，就说龚俊跟张哲瀚吧，通过这部戏，他们的商业价值飞速的跃升了。呃，其实对于之前来说，他们的代言费用其实也不低啊，没有大家想象的那么低。但是更多可以说是有价无市，就是不是那么理解，就是他们有这个价格，但是可能没有什么品牌会去找他们，因为他们的粉丝量，包括他们的市场影响力是有限的，可能只是一个报价罢了。但是在那个《山河令》之后，可能他们价格，你说真的能涨多少，倒也没有。就比如说我从。几百万到上千万，呃，不会是这个阶段能体现的，但是至少他们有大量的市场出现了，可能至少比如从两百万到四五百万，我觉得是可以的，而且他们的这个。已经有很多品牌会争着来找他们去做短期的代言人，去找他们做商业合作。呃，就是大量的长期的后续效果可能还需要再观察，因为我们跟业内的朋友也聊嘛，就基本上你像不管是《镇魂》还是《陈情令》，他们的演员的商业价值的爆发，其实都是集中在这个剧播完的三个月，甚至是更久，三到五个月之后，就是才开始在你这个演员身上大批量压住。因为这也考虑到，就是看你这三个月，呃，你的短待期过去之后，<对>你的粉丝。忠实度还在不在？你的舆论的声量还在不在？如果都还在的话，那可能品牌就考虑我跟你不是签一个短期合作，而是一个代言人或者是一个更高 title 的一个嗯代言类的合作去做了。就是据我了解，像肖战他在拍完《成情令》之后，就是他从他开拍之前的那个价格到他三五个月播完三五个月之后的价格，其实就是一个从两三百万。翻到上千万的这么一个水准，就是我觉得，呃，龚俊跟张哲瀚能不能到这么一个门槛，就是从商务上从，从呃准一线嘛，现在只能叫暂时的准一线，月入真正的一线，其实还是需要看他们后续在这个作品播完的三四个月期间，他们的热度、他们的声量，还有就是他们持续的这个呃，包括未来的就是下一步的作品，其实都很关键，对于这个他们的商务价值。
2: 哎，我有一个问题，作为圈外人比较好奇，就是就粉圈来说，比如说像这些新进的，我们打引号的流量明星来说，就粉丝都会有一个畸形文化，就催销量嘛，就是说包括工具，你花钱了吗？我买了上千块钱的东西了，不好意思，我就是忠实的韭菜。<笑>那我就就就我个人比较好奇嘛，就就是粉丝，比如说大粉就会给小粉丝们洗脑说，嗯。不买哥哥的代言，不给哥哥做数据，那么你哥哥就没有商业价值，就不会在业内被看到。那么，就比如说像销量、他的微博转发数据这些之这些衡量标准，在业内人士是怎么看的呢？比如说品牌方
1: ，那肯定是重要的。就是虽然我自己非常不认可这样的行为，但是我必须要说的是，当前品牌代言有非常值。直观的两个逻辑，第一个逻辑就是我找你就是为了你的流量，就是它其中不一定是你的销量，销量只是一部分，第二部分是话题价值。就比如说我找了龚俊做代言，那这段时间呃龚俊的曝光率非常的高，他的粉丝、他的社交媒体、他的微博热搜等等，到处都是说他的，那么也连带着会让我这个品牌的提及率、我的市场认知度再往外推一推，就所谓的话题价值。第二个就是所谓的呃商务价值，就是直观的粉丝买了多少，有没有一抢而空，就是有没有。让我这个新推出的这个新线款的这个东西卖得很好，就是这个是短期代言人品牌主非常看重的。那可能运作了一段时间之后，想进入到长期代言的这个关键环节，就首先你至少短期代言的。要求你得达到吧。换句话说,说，说我花了大几百万，我签了你这个新进流量，结果你卖不动货，你没有话题价值，那我根本不可能考虑去让你变成长线，因为你并没有达成像什么天王，或者说像杨幂这样的顶级流量这样的大众认知度，所以你无法。到我的另一个衡量标准里，因此我现在衡量你还是按一个流量的标准来衡量。那么品牌会看重这个，就是虽然我个人非常的就是不认可现在这种畸形的生态，但是从对演员的帮助，至少商务上的帮助来说，其实大粉去做催销量啊，包括就是让就是做数据是有是有价值，因为品牌就是非常直观的。如果我不为了挣钱，我不为了我的。品牌，我为什么要去找你呢？我给你几百万做慈善嘛。所以说是很有必要的。但是就是可能还可以补充一点，就是当他进入到长线代言人的观察区域的时候，可能更值得注重的就是第一点，我看的是他这个人的口碑。就是他有没有大负面？就如果说他在就是播完的这，或者说从开播开始的三到五个月期间，他爆出了非常大的负面，那可能很多品牌就直接 say no 了。就是我希望一个代言人身上是没有污点的，这个其实很重要。
0: 这个呢，就是跟粉丝提个醒，就是你要是真的，也不必要去勉强自己就花很多钱，你可以多。带他的话题发一发，也是为你的哥哥助力，好不好？我们理性消费，就是没必要，好吧？就是我觉得，就是我现在从我自己，因为我自己在艺人行业工作过，我其实觉得现在对于龚俊和张哲瀚来说是一个非常关键的时期。就是，嗯，我觉得我很认同以前我跟红夫女聊天的时候，她说我的一句话啊，就是这个圈子里面只有一线和十八线，没有所谓的二线和三线。就是其实。因为二线和三线就是所谓可能在价格上或者说大个大众认知上有这样的划分，但是二线和三线的可替代性是非常高的，就是我可以用你，我也可以用别人，其实这个效果不会差很多的，不管是聚集方来说还是品牌方来说，它其实没有那么的重要，对，而且它的。嗯，我老老实实说，下一步个 CP 来了，你就是被抛弃的那个人。所以，对于张哲瀚和龚俊来说，现在其实是一个非常重要的时间点，因为你拿到了这场这张入场券。那你拿到这张入场券之后，你能够做什么呢？就是你接下来，其实对于演员来说，最重要的还是作品嘛。就是你正儿八经说娱乐，就是像在娱乐圈，你能够靠一直靠 CP 营业，然后能够一直持续，我就说长一点嘛，能持续半年的这样的一个效果吗？就是也很难吧，对吧？就是大家，你营业六个月之后，大家对你这看腻了，那怎么办呢？他其实还是要靠你这，你一部又一部的作品来呈现，然后你才能够一直在。保证你在这个大众的视野内，你在大众的视野内，你才能够在这个聚集的市场的视野内，以及或者说你在这个娱乐圈的这个大家的视野内里面，你才可能会被选到。我觉得这是很现实的一点。你就比如说从最开始出来的朱一龙和白宇，和包括后来的博君一笑，就是王一博和肖战，他们其实是非常的明显。那你比如说像白宇，他在。嗯，那个时候他突然大火了之后，他选择的就是我可能还是要接更多稳打稳扎的作品，比如说他，而且我觉得就比如说像白宇的选择，他非常的明确，就是我可能就是。不是愿那么愿意去做配合做偶像营业这样事情的一个艺人，我可能个性也不太适合，所以他接了很多大量的可能在大家看起来品相或者说是呃没有那么好的角色。其实你可以看白宇他们后来，哪怕他大爆之后，他从来不挑卡司，他甚至在愿意在上海晴里面演那样的一个比较小的角色，就是或者说他也愿意接像沉默的真相这种本来可能比在相对来说比较嗯小的一个小体量的一个剧集。而且我们也据说也是知道说他这个聚集他接的这个费用也是非常低的，他明显抱着就是我要先跟好的公司尽可能的拿着我这张，呃。这张火的这个名片，然后我能够跟好的公司搭上，然后我后来能够接触到，比如像这五阳光这样比较熟悉的、比较好的，能够一直产出好的这样的聚集公司，能够合作上，然后让他们看到我的能力，以至于我在未来的这个演员的这条路的发展上能够走得比较稳健
1: 。我已经还有看演技了，我觉得能不能接到好的合作方。因为现在业内的好合作方，大家知道也就那几家聚集公司嘛，正午啊，什么呃耀客啊，然后可能还有那个柠檬啊、新力啊，就是也就那几家。然后再加上他们家这不同家的爱好演员的风格，制作的内容也不是完全一致。你像想要和正午这样的格外看重演员的呃品质，然后演员对演员要求很高的这个呃这种公司来来合作的话，其实是需要有演技门槛的。你如果真正想走演员这条路的话啊，就是我觉得这是另一个选择。如果他们做了这样的选择，其实，嗯，他们未来的商务就是完全的路径另一条路径了，就可能奔的是国民度、是好口碑、是好演员的路径。嗯，因为我换句话说，就是同样的大爆剧，因为我们也观察过很多大爆剧出来的人，呃，其实像张若昀，他在《庆余年》之后，他其实不缺代言的，他有大量的非常比较高端的。汽车、家居等等品牌的代言，也不是局限在什么美妆这种快消上的。这说明其实业内是很认他的另一个演员路径的作为代言人的可选择性的。我觉得，如果龚俊跟张哲瀚，他们是认真的想要往演员这个路径上走，是可以考虑去做，就是这个路径发展。当然，前提是他们能找到适合他们的项目，就是真正优质的口碑项目
0: 。对我其实觉得，嗯、呃，明星这个事情，就是尤其是。我觉得单改这个蛋糕已经是大家都被看到的蛋糕了，那而且有人已经吃到这个蛋糕了，那未来一定也会吸引很多的人来抢这口蛋糕。所以说，对于龚俊和张哲瀚来说，这个时间是非常非常紧迫的。就是我觉得很嗯很重要的一点，就是看你的下一部剧是什么的
1: 。那我觉得可能就是需要做好选择吧，就是你因为你火了之后，可能。你就不是一个单纯的你了，你背后有你的经纪公司，甚至你背后有很多平台，他们可能希望你去呃尝试的路径跟你自己想做的可能并不一定那么一致，就是嗯，简单来说就是所谓的接到好角色，其实对现阶段的他们来说是意味着要牺牲很多的，真正的。又有片酬又有高国民度高口碑的大制作的主角，可能还没有到能选他们的阶段，而那些可能有一定的角色厚度有人物深度的呃剧，可能要么是小体量，要么可能是配角，就是。那他们的团队或者他们自己愿不愿意火了之后还去演配角呢？他们愿不愿意去拿很低很低的呃价格去接一些就是像比如像白宇那样去接这种陈真这样的项目呢？还是说找一个大 IP 大流量比较更稳妥的去巩固呢？我觉得都不能说错，其实都是有各自的擅长的地方的。只是说，嗯，年轻人嘛，就是还是有梦想的，但是就是看他们能不能真正的做到。因为你如果真的想去做好演员，你可能就要。你需要拒绝的有很多东西了，是真的
0: ，就是很现实的一个问题，就是呃，艺人赚最赚钱的时候，对于张哲瀚和龚俊来说，他们可能就是这就是他这辈子最赚钱的时候了。那这个赚钱的时间，就是呃，我我我普及一个,这个常识啊，就是。这个时候，对于他们来说，要去接一部好的剧，然后让他们立马投身剧组，是一个很困难的事情，因为这个时候是他们商业价值最高的时候。然后你要投进一个剧组的话，那起码就是三个月打底。如果你想拍一部好剧、好剧的话，它基本就是三个月打底的。那这个时间成本，它其实是可以接很多很多一个商务的，因为很多其实的商务的时间可能就是一天。我一天去一个城市一场商演，或者我一个品牌站台。这个钱是来的很快的。我录一场综艺，这个时候他要是上一场综艺，他的价钱是非常高的，这是非常现实的东西。那我要不要在比如说这个三个月、半年或者是一年的时间里边，我要不要能够选择在这个这个这个我最有议价权的时候去立马投身到一个剧组来说？我觉得对于他的团队来好，对于他个人来说，他也是一个非常非常难的选择。对
1: ，对，因为我们跟业内的朋友聊，也得知的信息是，他们的商务其实是有很明显的涨的，但是片酬好像并没有很多的变化。
0: 其实我觉得，就是可能这个时期对于龚俊和张哲瀚来说非常的关键，他的团队也是立马要跟得上的。因为就是，嗯，艺人做的再好，如果团队不够专业的话，像还是有很多暴雷事件出现的啊，这是非常明显的，可我们可以看到的，比如说他们的前车之鉴是吧？我就不点名了，这个明显就是团队不作为，好吧？哦<笑>、嗯。我也不说是谁，大家心里都明白。对我觉得这个就是很明显的事情，就是嗯、呃，这个时期的团队如果成长它跟不上的话，其实对于艺人的影响是比想象中要大得多得多的。对
1: ，所以我觉得核心其实还是。不管是我们聊了这么多，是剧还是演员，都要耐得住这段耐得住寂寞吧。就是我们刚刚也说，了，要守得
0: 住繁华，我觉得是
1: ，<笑>就是呃，就是你可能你现在去进组拍一个戏，你可能尤其是好的一些呃团队，他们可能不会要求不不会允许你时不时拍着拍着戏出来录个综艺，然后出来接个商务。但是你熬得过这几个月，等你的项目上了之后，可能你就是又一番天地了。就跟做单改剧一样，可能现在正是风口，大量的人扎堆去做这个事情。但真的等到这波风过了之后，我觉得它就跟任何一个品类，它跟呃，它就跟武侠呀，包括我们聊的像什么悬疑题材，甚至是像一些军涉及到军政啊的一些，就这种题材是一样，他们都有自身的审核难点，也有他们的特定受众群，是一个类型题材。但是等过了大风口之后，真正还会在市场上出现的有商业价值、有水花的剧，一定是品质扛得过去的项目，就是。熬过那个最火的那一阵儿之后，能继续往下，我觉得是比较关键。对，
3: 就是当你变成了真正的准一线的时候，你的粉丝会不会为你打头就没有那么重要了。
0: 你永远都不能要求你的粉丝有忠诚度，他们是变化最快的那群人。小夏，你是不是<笑>三月剧粉<笑>、啊？我就是
2: 无情的三月剧粉。<笑>但我会觉得这样一个现象，就像你们说的，<对>因为从一八年开始的《镇魂》，一九年的《陈情令》，二零年，对。二零年陈情令还是一九年，不好意思
0: ，不重要。好，反正就是、嗯，你看
2: ，反正就基本上是一个，嗯、呃，供给小于需求的这样一个过程。一年就那么一部单改剧，嗯、然后腐女的或者是翻二次元的受众非常的多，这些受众完全就盯在这一部剧上，就可能把这部剧和这个演员推爆。但是像今年以来，我觉得优酷就是打了个先头嘛，未来后续跟上这么多单改剧，嗯、那么。腐女就这么多，说实话，那她的注意力肯定会被分流嘛？我觉得可能未来的剧，如果她我个人的一个感觉就是，如果营销能力跟不上或者质量不好，可能就像你说的，会沦为一个类型剧的一部分，它不会再有这么从粉丝的角度
0: 来说，不会再有这么强的一种聚焦效果和势能了。对，我觉得观众永远都是聪明的吧。我们一开始看耽改剧，它可能就是新鲜，来到。如果大家都入局做这个事情的时候，拼的一定是质量了，对。所以说，未来对于剧集也好，对于演员来说，都是一个呃、嗯、更加考验大家的时候。那今天的内容呢，调到这里还是非常的。嗯，有趣和夯实的吧，毕竟我们的立场这么不一样，还没有打起来，也是十分的不容易了。<笑>感谢我们的好朋友小夏和红福女能够来为我们分享了这么多有趣的内容。如果大家喜欢我们呢，大家可以多多关注我们，订阅我们。然后我们是木有鱼玩鱼是娱乐的鱼。如果大家对这个有我们的聊的话题有什么不一样的看法呢，也希望能够在评论区跟我们一起互动，我们都会看的，好吗？然后我们就下次见了。